0: Alors on est toujours au Festival Expresso et on est avec Pierre tout de suite. Pierre donc tu viens de quel journal Dis-nous tout. Je viens de Combat qui est un média, est un média jeune national. Euh, web,
1: média web national.
0: Média web national donc. Et euh, c'est national national, c'est une rédaction nationale ou c'est un ensemble, c'est un réseau Non non non, c'est un, un média national, on est une soixantaine de
1: jeunes, de jeunes, de jeunes euh, journalistes, pardon, de journalistes jeunes partout dans, en ouais. France. Euh, voilà, on, donc on fait principalement sur, euh, sur internet sur notre site combatjeune.fr, mais on fait aussi des numéros papier tous les trimestres notre premier était sur mai 68, notre deuxième sur le féminisme le troisième qui est en cours de rédaction et en cours d'imprimement il est en train de s'imprimer sur euh, les européennes tout simplement.
0: D'accord, et c'est une rédaction vous faites le travail à distance ou vous êtes euh, tous en, en collectif dans un bureau Non, non, on fait le travail à distance en fait euh,
1: c'est Charlotte Maillard qui est la rédactrice en chef et la présidente qui est en train de qui coordonne un peu tout, mais sinon chacun de notre côté, on écrit des choses, on écrit des articles, on les enregistre. Moi personnellement, je fais des articles radio, des podcasts. Euh, et donc chacun fait un peu ce qu'il veut, on est relu, on est quand même beaucoup relu, euh, pour éviter euh, les fautes d'orthographe notamment, mmh. c'est très important. Et euh, puis c'est publié.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre Combat
1: Alors, euh, parce qu'en fait, je connaissais euh, beaucoup de personnes de la part de, de, de Combat, mais d'avant, largement avant. Euh, dans un autre média qu'on a, qu a eu auparavant et que j'ai dû quitter par euh, bon, petit désaccord euh, normal non, comme partout et en fait bah, on a créé, il y a eu ce média qui s'est créé où en fait on pouvait euh, bah, euh, c'était l'idée de Camus quoi donc de dire euh, bah, on est contre euh, le traité d'opinion pour euh, la pluralité de la presse et l'opinion et moi je suis bah, moi qui aime bien m'exprimer sur un peu tout euh, et n'importe quoi c'est euh, peut-être une bonne idée aussi de
0: dire bah, ok bah, je m'exprime je dis les choses je fais attention à comment je les dis et c'est extrêmement formateur et pourquoi venir à, au Festival Expresso avec euh, ce, euh, ce journal
1: Parce que euh, déjà c'est un super bon moment, j'aime beaucoup bosser dans l'urgence, donc euh, le fait de faire euh, 15, de faire euh, une dizaine d'articles en 15 heures c'est un très bon boulot. Et parce que je pense qu'aujourd'hui la euh, liberté de la presse, mais encore plus celle des jeunes, parce que la liberté de la presse est beaucoup remise en question. Remis en question. Euh, sans politiser trop, on prend l'exemple de la loi, euh, la loi anti qui a, été, euh, qui a été votée par Christophe Castaner, qui disait qu'il fallait. Euh, Notamment euh, on peut être arrêté pour particip participation illégale à une manifestation non déclarée. Je vois, pas, je vois mal comment un journaliste peut faire son taf euh, sans donner des informations, parce que si des gens font malgré tout une manifestation, bah, comment ils font pour. Enfin pourquoi ces gens font une, font une manifestation Donc il faut bien l'expliquer pourquoi. Donc voilà, pour moi c'est important. Euh, et pourquoi venir avec ce média Parce que euh, bah, je pense que ça correspond parfaitement à, à, à l'idée qu'a combat et euh, aux valeurs qu'elle qu porte.
0: D'accord, tu parlais des, des valeurs de la presse, et est-ce que tu pourrais donner une fonction, un but de la presse, euh, une, une sorte de, de valeur devrait aurait respectée par la presse, ou commune à toute la presse euh, Le recul.
1: Ouais, le recul, parce qu'on on, m'a beaucoup appris, ouais, moi, à dire oui, c'est important, l'objectivité, etc. Mais personne n'est objectif, c'est pas possible, en fait. l'objectivité n'existe pas, l'objectivité c'est la subjectivité partagée. Et en fait, donc justement, la presse, elle se doit d'informer, mais aussi de faire comprendre en disant, attention, par contre, c'est que mon avis. Et donc, allez lire d'autres médias, allez faire votre avis, allez vous renseigner sur les faits, et ensuite, faites-vous votre avis. Donc ouais, pour moi, la presse, a... c'est un contre-pouvoir, la presse. On le voit bien, c'est un... aussi un
0: contre-pouvoir. Et donc, selon toi, la presse euh, n'est pas neutre, parce que la neutralité n'existe pas, comme tu viens de le dire. Et euh, est-ce que la presse, donc, du coup, peut, avoir... peut jouer un rôle dans les élections par euh, sa couleur politique Oui, bien sûr, on se souvient du monde. Par exemple,
1: le monde qui euh, se veut en majorité neutre, très neutre, mais qui pourtant, euh, régulièrement, lors d'élections présidentielles, va plutôt se, se porter vers un ou une candidate. Mais oui, évidemment, mais comme les, comme les instituts de sondage. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi je trouve ça euh, triste et, et médiocre qu'il euh, bah, euh, y a 34 listes qui sont déposées pour les européennes, il y en a 11 qui sont médiatisées en fait. Il y en a que 11 qui sont médiatisées. Une des seules qui est médiatisée, qui fait pas partie des 11, c'est celle portée par Francis Lalanne, des Gilets jaunes. Mais parce que c'est Francis Lallan. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, la presse. Euh, bah, par, le, par ce besoin, c'est pour ça que la presse, il y a beaucoup de journaux qui sont possédés par des grands, grands patrons, et donc du coup ça, ils ne peuvent pas être neutres mais ils ne peuvent pas être neutres, en plus ils, ont, ils peuvent avoir une pression derrière il y a un bouquin qui est sorti sur Bolloré dernièrement, il y a 2-3 y a ans pour montrer ça, et euh, les, médias, les médias jeunes, encore plus parce qu'ils n'ont pas de, comme c'est des bénévoles, il n'y a aucune volonté d'être possédé par un média ou de se faire de l'argent, c'est juste dire des choses mais oui, mais donc évidemment que les médias ont un apport dans la sphère publique et dans l'opinion publique, évidemment
0: on va revenir sur, dans le cadre du Festival Expresso. Oui, bien sûr. Et euh, alors, est-ce que vous avez traité euh, des sujets euh, Alors, Rantaine, tu, tu m'avais dit que tu avais traité le sujet 1. Donc, c'est euh, pour l'Europe, euh, prenez la prochaine sortie à droite. Oui. Euh, tu peux nous dire comment tu l'as axé, comment tu as voulu le traiter, ce sujet Alors, euh, ouais, sans trop spoiler non plus. Euh, alors, comment on l'a traité euh, dans,
1: bon. les en, dans les grands axes. Hein. Dans les grands axes En fait, on s'est dit, euh, on voulait pas tomber dans le cliché en disant... Euh, bah, euh, on fait des discussions politiques, euh, on fait euh, des candidats politiques qui parlent. Non, on s'est dit, on fait un micro-trottoir. Globalement, on a fait un micro-trottoir. Voilà. On se donne un petit podcast de 6 de minutes, sympathique, euh, qui vient d'accès.
0: D'accord, donc vous êtes basé sur le ressenti des personnes qui sont dans, dans la salle
1: euh, Du coup, euh, l'idée, c'était surtout de dire... on, perso... C'est complexe. <rire> non, en fait, du coup, on, on s'est dit, on prend une... On, on... on prend chacun une... Un média, enfin euh, un parti politique. Moi j'étais En Marche. Euh, une autre euh, collègue était euh, plutôt euh, Génération S de Hamon. Et euh, un autre collègue était plutôt Rassemblement National. On est parti de là en disant que euh, si c'était des militants qui parlaient.
0: D'accord. Et qui donnent donc du coup leur point de vue euh, sur l'Europe Complètement.
1: Sur l'Europe et sur les questions migratoires, euh, Brexit, etc.
0: D'accord. Euh, tu m'as dit que tu avais aussi euh, traité le sujet 4. Donc euh, tu peux nous rappeler le titre C'est sur les Gilets jaunes, il oui. me semble. Les Gilets
1: jaunes, euh, Petit d'en bas et. Non, Petit d'en haut et grand, bas, grand Débat, je crois. C'est un truc comme ça.
0: D'accord. Et comment euh, vous avez du coup, pareil, axé votre réponse On a
1: fait, un, avec un de mes camarades, on a fait un poème, tout simplement.
0: On un poème Un
1: poème, on a fait un poème. C'est-à-dire euh, Bah, des VR, euh, <rire> plus possible en <rire> alexandrin, euh, euh, parce qu'on on a des activités autres à côté, on écrit, et euh, bah, du coup, on s'est dit, bon, on va faire
0: ça, ça peut être sympa.
2: Alors, je m'incruse dans la conversation, et, euh, sauf Raphaël, si tu as une autre question à poser à notre invité
0: euh, Non, vas-y, Mélissa.
2: Alors puis, du coup, je reviens un peu en arrière, euh, puisqu'on parlait journalisme à la base, et je serais curieuse de savoir quelles sont pour toi, euh, là, ou les qualités principales pour un journaliste.
1: Alors déjà, l'honnêteté. Clairement, c'est l'honnêteté. C'est euh, partir du principe de dire, euh, euh, je ne sais pas tout, je ne suis pas une science infuse, je me renseigne sur ce qui m'intéresse, Moi personnellement, ouais. euh, je fais beaucoup d'articles politiques. Et je ne me cache pas d'être plutôt euh, dans une idéologie progressiste que d'une idée plutôt conservatrice. Et en fait, c'est en fait, comme tout. Ce qui est important, c'est l'honnêteté. Et il y a beaucoup de, 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 de gens qui se revendiquent journalistes qui ne sont pas honnêtes. Je pense à Pascal Pro, par exemple. On a tous entendu ce qui s'est passé euh, sur, sur le plateau de News, il me semble, euh, dans son émission. Est, il, se, il est présenté. Quand on va regarder, on va faire des recherches, il est présenté comme journaliste. Mais il n'a aucune objectivité. Enfin, il est là pour présenter un débat. Il n'est pas là pour donner son avis. Enfin, et surtout de cette manière-là en plus Il qu'il ne même pas l'invité, ils lui disent que vous dites c'est n'importe quoi vous avez pu vous tromper etc
0: je pense que euh, Pascal Proust il est plus éditorialiste oui mais euh,
1: oui non mais si tu fais des recherches tu verras enfin tu, oui. tu vois qu'une de ses premières fonctions c'était journaliste Moi je veux dire malgré tout quand on est journaliste on a une ontologie, c'est un recul c'est une chose c'est de se dire euh, par la, le, le, le pouvoir qu'on a c'est-à-dire de prendre la parole d'écrire de parler comme on le fait actuellement d'être en direct ou pas on a une responsabilité. C'est une question de responsabilité aussi. Ce qu'on dit, il y, y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne vont pas se renseigner plus loin de ce qu'ils entendent à la radio ou à la télé ou dans les journaux. Euh, je suis en train de citer Renaud, c'est très beau. Et, euh, et du coup, on, on, a cette, on, on a ce pouvoir effectivement, d'influencer un peu les pensées. Et du coup, c'est important de, prendre, de savoir prendre du recul et de dire aux gens, euh, mais, euh, mais faites-vous votre propre avis. Il a que comme ça qu'on avance. Faites-vous votre propre avis.
2: Est-ce que combat une charte éditoriale
1: oui qui se.. Alors pas on va dire pas vraiment euh, officiel mais en fait c'est un peu comme tout. C'est euh, comme euh, comme jeune d'encre, ça se. ça se met sous, comme l'égide de jeu d'encre. On, euh, de... on, on publie ce qu'on veut tant qu'il n'y a pas de diffamation, tant qu'il n'y a pas de trucs comme ça, etc. Si c'est quelque chose de d'humoristique de, ou de.. satirique, on le précise. Euh, on l'a fait plusieurs fois. Euh... Ouais, voilà. On... Il faut assumer ce qu'on a, pouvoir, ex... pouvoir prendre du recul sur ce qu'on a dit après. C'est souvent relu, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en soit dans la rédaction, comme on y une soixantaine, on a des moyens de communiquer assez facilement. Et du coup, bah, en fait, on discute entre nous. Il y a des moments des articles qu'on a fait bah, sous... avec les gilets jaunes, quand le mouvement est apparu en, en octobre-novembre, il me semble. Ça vers novembre, mois novembre, vers ouais, novembre, on a fait un, un article partagé. C'est-à-dire qu'on a parlé. Euh, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, il y en avait qui étaient là pour mais mes faire la médiation et du coup on a sorti un article de deux de, ou trois pages où on parlait de ça
0: ouais, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais du journalisme euh, et toi donc, euh, qui assume tes opinions euh, j'ai plus l'impression que c'est plus de l'éditorialiste est-ce que tu, tu vois où je veux, je veux en venir euh, pour moi euh, après pour moi justement c'est euh, le problème c'est la distinction entre journaliste et éditorialiste qui, ah euh, qui a de euh... plus de plus en plus de mal à se faire dans la société et ce qui entraîne des confusions comme euh, les journalistes corrompus comme on peut entendre de la de la part de certains et qui donnent leur opinion.
1: Alors, euh, je ne maîtrise pas trop la différence, tu avoues, entre journaliste et éditorialiste.
0: Bah, elle est très complexe, c'est justement mais ça. Oui. Euh, moi aussi, je ne la maîtrise pas non
1: plus. Mais, euh, mais effectivement, il euh, y a une grosse confusion, mais parce que... Euh, mais
0: Après, juste pour euh, tes derniers éléments de réflexion, un éditorialiste, euh, en gros, c'est quelqu'un qui assume son opinion et qui va donner une couleur politique à son, euh, à son émission, comme euh, Ruth kiev qui, elle, est une éditorialiste et pas une journaliste et d'ailleurs son... elle revendique d'être plutôt pro-macroniste pro et du coup elle va inviter des, euh, des invités qui sont donc du, de la couleur de ce parti et à la fois euh, de, par exemple du Rassemblement National, de la France Insoumise et elle va plutôt axer le débat, certes sera peut-être un peu moins avantagé d'ailleurs je ne sais pas si on peut plutôt parler de débat, on peut plutôt parler de, de plaidoyer peut-être et euh, elle, va, elle va donner une couleur en fait, à son discours, un journaliste je pense que lui sera, même si ça va à l'encontre de ses opinions sera plutôt euh, bah, comme tu disais, euh, essayera d'être le plus possible objectif, neutre dans euh, sa façon de présenter les faits, même si ça va à l'encontre de ses, de ses bah, opinions
1: En soi, euh, je pense qu'un éditorialiste dès le, début, il, euh, il dit, dès le début il dit les choses il, euh, dès le début il dit les choses il il, enfin, il, il cache, dès le début il commence il dit voilà moi ça c'est mon avis un journaliste, plus que ce que je, moi je pense que c'est c'est qu'on place les faits on a, le, on a le fait, on a les contextes, et ensuite on donne son avis. Parce qu'en soi, je veux dire, pour moi, les, enfin, même si c'est la définition officielle, effectivement, on peut la remettre en question. Pour moi, je la remets en question, je veux dire, pour moi, enfin, on, on ne peut pas ne pas avoir d'avis. Et comme on ne peut pas ne pas avoir d'avis, et qu'on se base sur l'honnêteté, on ne peut pas ne pas le donner, en soi. Après, il y a une façon de le donner, évidemment, mais on ne peut pas ne pas le donner.
0: Voilà. c'est. Ouais. Oui, non, je suis d'accord aussi.
2: Alors, si une question, parce que bon, c'est souvent un cliché qu'on entend, c'est de dire qu'en France, les journalistes sont quand même plutôt de gauche alors comment euh, comment on se situe quand on est un journaliste qui euh, se définit plutôt euh, progressiste. progressiste voilà. oui, on ne
1: va pas se mentir, plutôt de gauche. Enfin voilà, oui, oui clairement on va, on va mettre les mots. Donc. progressiste. Et
2: progressiste parce que progressiste euh, ça peut aussi être euh, la centre, la droite ça peut être plein non, de choses. Non non donc, non mais euh... progressiste
1: j'entendais ça dans le temps il y a les conservateurs il y a les progressistes. Oui. Euh, la droite et la gauche. Enfin voilà ça. Moi effectivement je me rendais un petit peu plus de gauche mais parce que euh, mais on a, à combat, on a euh, des gens. Et, et pourtant, je dis, pourquoi je précise à combat Parce que combat, malgré tout, c'est Camus. Et Camus n'était pas plus conservateur que ça. On va même, même plutôt dire qu'il tendait vers enfin ce qui tend aujourd'hui le PS, ou peut-être un peu Génération, ou je sais pas quoi, il tendait plus vers une aile gauche. Mais, euh, mais on est surtout il y, y a des gens de droite, pas même d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, de gauche, de centre, des gens qui n'ont pas d'opinion, des gens qui parlent de culture. Il y a de tout à combat. Il y a vraiment de tout.
2: Alors ça, c'est une, une vraie question euh, qu'on se posait, parce que c'est vrai que quand on vient ici sur Expresso, euh, qu'on passe dans les stands euh, et tout, hein, quelles que soient nos convictions personnelles, on remarque quand même que les, les médias qui sont présents ici s'orientent ouais. plutôt vers la gauche, voire l'extrême-gauche. Et euh, en fait, on se demandait... Euh, alors, euh, mais où est l'extrême-droite Non, alors, euh, mais voilà, non mais 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 parce que je, ça, je
1: pense que les, les gens qui... Défendre la liberté de la presse jeune, c'est vraiment mon avis là que jeune, hein. c'est vraiment pas une vérité générale. Je pense que, ouais, de gauche, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a une bonne catégor une catégorie particulière de la population journalistique qui défend la liberté de la presse jeune qui fait ça. Enfin, je veux dire, euh, quand on est capable de voir euh, le. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, que les gens qui sont journalistes jeunes, qui défendent la liberté de la presse jeune, soient plus de gauche, on va dire, que de droite. Ça ne m'étonne pas. C'est pas la stigmatisation en soi, fait, je veux dire. Euh, euh, tout... Tout le monde a le droit à l'opinion, c'est un droit français, c'est comme ça, c'est il le faut, mais ça m'étonne pas plus que ça. On en parlait justement avec les gens de combat, mais...
2: Alors, c'est pas, je, attention, ce hein, n'est pas du tout une critique ou un ah, jugement que j'aimais, mais c'est un constat. Et alors, euh, moi, je me questionne, je me dis finalement, parce que les, les jeunes gens qui ont des idées plutôt de droite, euh, à votre avis, où est-ce qu'ils s'expriment s'ils ne sont pas dans les journaux euh, jeunes Ils sont où
1: bah, y, euh, les, les médias jeunes, on peut le créer quand on veut.
2: Non, mais là de fait ils sont pas là donc où sont-ils
1: euh, bah, je peux vous dire que pour avoir participé euh, à l'édition la, à de l'année dernière enfin euh, y a, y a, si si il y a des gens a des gens de droite je veux dire pour avoir parlé avec même dans le combat je vous disais il y a des gens, de, des gens plutôt macronistes des gens plus mélanchonistes plus voquillistes même euh, même le péniste euh, ça a été euh, par effectivement pour quelqu'un plutôt de gauche ça a été complexe par moments mais euh, c'est comme ça qu'on avance en fait enfin en fait c'est c'est pas en. C'est comme. Enfin, c'est en se confrontant en disant Attends, je comprends pas ce que tu veux dire, mais attends par là, cest à il y a un paradoxe quand même dans ce que tu dis, etc. Et même moi, j'avoue que j'étais paradoxe, euh, on, tout le monde est des paradoxes, on a des idéaux et puis derrière, oui, il y a la réalité. Mais c'est comme ça qu'on avance. Après, où sont la place des gens, euh, des, des, on va dire, des, des journalistes plutôt de droite Mais il, elle, est, euh, elle est, on est on est tous là pour défendre la liberté de la presse, mais tous et c'est un combat qui doit, doit lutter, pas, ça appartient pas à la, branche, à la branche de la gauche, ça appartient à tout le monde en fait, c'est un combat commun. Mais s ils ne se sont pas exprimés tout de suite pour l'instant, mais on, moi personnellement, je les appelle à s'exprimer. Et je les appelle même à venir ou voir s'engager, s'il y a des reportages qu'on fait ou des articles qu'on fait qui sont, avec lesquels ils ne sont pas d'accord, je les, je, les, je, les, je les invite à venir, venir à combat. Enfin, enfin je dis combat, mais je suis sûr qu'il y, y a une trentaine de, de, de rédactions ici. Euh, plutôt jeunes, sur les catégories, etc. Et on est tous là pour défendre l'idée de dire, voilà, on est ensemble, on est entre potes, mais aussi on apporte une idée. Mais venez apporter votre idée. En fait, c'est ça, c'est ça la démocratie, c'est ça la pluralité de la presse aussi.
0: Donc euh, peut-être que la gauche aussi s'est plus représentée euh, ah bah, dans ce festival. Ou alors est-ce que... Et peut-être qu'elle que s'exprime plus aussi. Aussi, peut-être, euh, oui, ça peut être ça. Mais je pense qu'aussi, oui, il existe des, des médias de droite jeunes, mais euh, bah, ils sont pas là euh, aujourd'hui, en tout cas, ça.
2: Voilà, non, c'était une simple oh. interrogation. Euh, et alors, j'en reviens à l'idée de la déontologie parce qu'il y a quand même, euh, c'est la, la charte d'éthique des, des journalistes en fait, qui a été, c'est le SNJ hein, qui a pondu ça à la base. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, c'est une référence cette charte de déontologie
0: alors en
1: fait ce qui est complexe en, en soi c'est une, ré, une référence mais le truc c'est que la euh, différence c'est que nous on est journaliste, enfin personnellement je suis journaliste jeune, enfin euh, avec tout ce que ça implique, donc je suis pas il a pas de la même chose que les, les, les vrais journalistes, c'est pas mon boulot moi. Moi à mon côté de ça je suis étudiant à l'heure du spectacle, donc vraiment euh, je, veux dire, euh, je je fais ça sur mon temps libre. Mais oui c'est une référence parce Oui donc que...
0: tu peux avoir plus de liberté c'est ce que tu veux dire.
1: Ouais plus de liberté, oui mais d'un côté c'est euh, c'est justement euh, quand on a trop de liberté, c'est pas bien non plus. Enfin, il faut avoir aussi par moment des contraintes. C'est important d'avoir des contraintes, de se dire... Euh, ouais, mais alors attends, il faut faire... Bon, il y a contraintes et contraintes, mais pouvoir se poser des contraintes morales. Et euh, oui, effectivement, les, la charte des journalistes, je ne l'ai pas en tête, hein, mais euh, oui, c'est une, euh, bah, une référence, parce que euh, c'est avec toutes les idées que ça peut impliquer aussi.
2: Mais si je me permets de, de, comment dire, de faire allusion à cette charte d'éthique des journalistes, c'est parce que ça me semble quand même assez proche de ce que tu disais tout à l'heure. Euh, comment dire l'idée d'honnêteté, euh, de vérifier ses sources, euh, de ne pas aller dans la diffamation, de ne pas, euh, dis disons, euh, révéler ou donner une information si déjà on n'en est pas certain, et surtout si les conséquences euh, peuvent être défavorables pour des gens, enfin euh, qui, comment dire, c'est pas qu'ils le mériteraient pas, mais enfin voilà, de mesurer aussi. Est-ce que des fois euh, on ne ferait pas pire en disant certaines choses qu'en attendant en fait peut-être en les et donc j'ai l'impression quand même euh, que c'est assez proche de ce que tu disais tout à l'heure
1: oui, oui bien sûr On a. c'est pour ça qu'il y a des moments où on, on lit des articles on... on relit des articles de combat et on fait euh... alors attends tu peux pas dire la chose comme ça euh... et effectivement on n'est on on pas dans l'autocensure rien à voir mais on, entre nous on dit attends on précise un peu et euh, moi je sais que par exemple je fais partie bah, de, de Radio Pulsar à côté, je fais de la radio et, et quand on écrit des chroniques ou quoi que ce soit ou quand on, on fait une... des articles ou quoi que ce soit on est, on, 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 se fait, euh, on, on est relu et on nous dit, enfin, on est formé évidemment alors attends, fais attention parce que qu'est-ce que tu veux dire par là et en fait les mots euh, ont une importance particulière et il faut faire attention la langue française est assez riche pour pouvoir exprimer euh, des centaines d'idées différentes avec un seul mot, alors il faut faire attention mais oui effectivement il faut une, il faut une déontologie
0: alors justement en, en revenissant sur la déontologie je vais prendre un sujet d'actualité euh, d'il y a environ un mois c'est euh, Julien Assange donc euh, pour ceux qui ne savent pas c'est euh, Wikileaks il me semble qui a donc piraté les serveurs de la NSA ou du Pentagone, je ne sais pas, et euh, enfin l'un des deux et a révélé des documents classifiés sur euh, la guerre en Irak et il me semble quelques exactions commises par l'armée américaine. Et du coup, je voulais savoir dans l'idée de déontologie, est-ce que ça va trop loin pour un journaliste de, de commettre un crime pour avoir une source, pour pouvoir exposer des faits Est-ce que c'est le travail d'un journaliste ou ouais. plutôt d'un lanceur d'alerte
1: En fait, un lanceur d'alerte, pour moi, c'est pas un job. En fait C'est un statut que tu,
0: que tu obtiens quand oui. tu fais quelque chose tu vois. Car est ce qui fait... Mais est-ce que ça va pas trop loin pour du journaliste non. Non, 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 Je peux faire un peu l'avocat du diable.
1: Oui ben oui, ben je suis bien. Mais euh... Mais non, c'est le taf en fait. Un... Après, il faut faire attention. Je reprends l'exemple d'ailleurs de, 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 de Bolloré, du bouquin qui a été écrit sur Bolloré euh, il y a deux ou trois ans. Euh, ils ont pris un risque monstre. Enfin, je veux dire, euh, le début du, le début du, du bouquin, c'est le mec, euh, il se réveille à. Il se fait réveiller à 7h du matin par les huissiers qui le foutent dehors. Parce que Bolloré, a par euh, etc. Donc, oui, oui, mais on... là,
0: il dénonce la mainmise sur un média. Là, Julien Assange va pirater oui. un serveur d'un organisme militaire Si un ça permet pays. de
1: montrer des choses qui sont injustes et qui ont été cachées pendant des années, oui, pour moi, c'est Est-ce n'y moyens pas d'autre moyen
0: de montrer ces choses que de euh, passer moment, par un procédé légal
1: Mais parce que par moment, euh, quand tu veux passer par les procédés légaux, ça passe pas, quoi. Je veux dire, attends, tu veux faire quoi C'est la NASA ou même le, la, la CIA Enfin c'est des trucs, enfin, tu, tu vas dire quoi Oui bonjour, avez peut-être fait des choses pas cool, bon allez j'aimerais bien le montrer. Évidemment que non. Alors oui, oui, même s'il faut que tu prennes des risques, même, que tu, même si tu peux aller en, en prison, même si tu veux tout ça, mais, mais fais-le. Si ça peut permettre, Snowden, pour moi ce mec est un héros. Enfin je veux dire honnêtement, il, il a... Oui, mon...
0: mais lui il est pas journaliste.
1: Oui, mais, 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 mais sauf que ce qu'a fait Julien Assange, c'est un travail de, de lanceur d'alerte. Exemple, oui. moi je suis étudiant, et enfin toi aussi du coup. Et on fait un boulot de journaliste, on n'est pas journaliste, mais on fait un boulot de journaliste. En fait, c'est un, un espèce de truc ouais. qu'on fait à côté. Et donc, pour moi, euh, c'est oui, ce qu'a ce qu fait Assange, c'est moi, euh, ouais, c'est héroïque, c'est prendre des risques. Parce qu'en fait, l'héroïsme, c'est pas de. Enfin, héroïque, c'est peut-être ouais. un peu fort comme mot, mais c'est pas de prendre des risques comme un abruti, c'est de prendre les risques et de dire Ok, je sais ce que je risque, et malgré ces risques, je le fais.
0: Oui, mais pour moi, est-ce que ça relève vraiment du journalisme C'est ça, ça la question que je pose dans le fond. Est-ce que oui. c'est en accord avec la déontologie, par exemple, pour regarder les Panama Papers Et eux, ils viennent justement d'une fuite, donc d'un lanceur d'alerte. Et pour moi, le travail du journaliste, c'est d'arriver, récupérer donc ces documents qui ont été rendus publics par un, par un lanceur d'alerte et de travailler dessus. Est-ce que, Mais euh, je pense que le, le travail du journaliste s'arrête là. C'est pas d'aller hacker des serveurs pour récupérer des fichiers pour les même si c'est bien et même si ça part d'une excellente intention de vouloir dénoncer les, des crimes, les crimes de l'armée américaine en, en Afghanistan. Je suis tout à fait d'accord avec ça qu'il faut, qu faut en parler. Mais est-ce que c'est les bonnes méthodes À titre personnel, j'ai un doute. Parce que dans ce cas-là, c'est un petit peu la, la porte ouverte à tout. Dans, dans bah, l'obtention d'informations.
1: Comme tu disais, euh, ça part d'une bonne intention. Enfin, je veux dire, c'est une question qui est. Euh, est je question... pense que c'est une question qui n'a pas de réponse. Hein. Une question, mais comme beaucoup, c'est une question qui n'a pas de réponse. C'est beaucoup de sujets beaucoup d'idées beaucoup de questions et, et bah, je serais tenté de dire euh, si ça part d'une bonne intention et que tu te mets pas trop en danger vas-y mais en même temps euh, tu pourrais me répondre oui mais alors attends c'est-à-dire que dans ce cas-là c'est la porte ouverte à tout comme tu dis etc il faut faire attention mais je pense que dans ce cas précis euh, ouais c'était une solution euh, louable
0: Lisa
2: après je serais tenté de dire euh, bah, quand tu as la chance entre guillemets d'avoir un lanceur d'alerte c'est-à-dire qu'il va euh, prendre le risque à la place du journaliste de faire donc euh, sorte... une source oui de faire oui une source, un, un indique, je sais pas, appelons ça comme, euh, comme on veut, euh, quelqu'un qui va te faire sortir les infos dont tu as besoin pour travailler, mais si elle n'existe pas cette personne, comment tu fais c'est ça Et, en fait, et que tu euh... sais qu'il y a un problème ouais. Oui, comment tu fais en fait Est-ce que tu te dis bah tant pis Après euh, j'imagine que c'est ça c'est faut mesurer, bah oui là j'y risque ma peau mais alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je me dis bah non j'ai pas envie de risquer ma peau et tant pis, euh, je sais qu'il se passe des choses, j'ai aucun moyen de le prouver euh, en restant dans la légalité ou est-ce que je prends le risque ouais. Je sais pas. Hein, moi, j'ai aucune réponse. Je me suis jamais trouvé dans cette situation, donc euh, c'est facile d'en parler quand on ne l'a pas vécu. Mais à côté de ça, je sais aussi oui. qu'il y a quand même euh, de mais nombreux non, journalistes qui payent de leur vie. Tu vois vraiment des journalistes qui se sont oui, oui. tués. Il y en a euh, plein hein, tout le temps.
0: Oui, non, je suis d'accord. Euh, je suis d'accord avec ça. Mais euh, merde, tu parles ce que je voulais dire.
1: Non, non, mais je vois ce que, vois ce que tu veux dire aussi. Le... Mais malgré tout. Oui, il n'y a pas ça, mais le, le boulot de journaliste, c'est de donner l'information, la chercher. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce est est que, est coup...
0: que dans ce cas-là, il faut qu'il accepte les conséquences, donc de passer en jugement pour l'acte like qu'il a commis
1: Ah, oh voilà. bah oui Bah oui Mais justement, c'est ça qui est le plus beau encore. que tu imagines un mec qui fait ça, qui n'assume pas jusqu'au bout. C'est ça aussi, le oui. journalisme, c'est assumer.
0: C'est clairement oui. le... j'ai fait ça pour la vérité, mais j'en assume les conséquences.
2: Oui, mais le rapport à la loi aussi. Parce que tu vois, il y a des législations. Qui sont plus dures que d'autres. Qui sont plus dures que d'autres et qui sont faites pour que ce genre de données, d'informations, n'arrive pas aux journalistes. Donc en fait, après, tu dis, après, c'est ça, c'est de Oui, après, ça
0: va sur la protection des lanceurs d'alerte, etc.
2: Mais voilà. Le débat est passionnant, mais je crois que le combat nous demande de rendre notre otage.
0: Merci, en d'être venu,
1: Pierre. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne chance.